0: Muy buenos días. Estamos comenzando el mes de marzo. Ya estamos aquí en el tercer día de marzo y estamos iniciando eh, un nuevo mes, un nuevo día. Dios es bueno. Y vamos a seguir en nuestra serie de los fundamentos, los, las cosas fundamentales como está eh, descrito en Hebreos 6. 6. Sino lo que es el arrepentimiento de las obras muertas, eh, la fe en Dios, el bautismo, la doctrina del bautismo. Y este, ¿qué es? Este, la imposición de manos. Uh, ya se me veo todo. Y el juicio, la vida eterna y el juicio final. Entonces, vamos a, a ver, eh, seguir en lo que es el tema de hoy que es el arrepentimiento de obras muertas. Y en el episodio previo vimos qué es el arrepentimiento, vimos las palabras en, en hebreo, uno que significa el respirar profundo, o sea que demuestra ay, un sentido de, de pésame, un sentido de, ay, ¿por qué hice eso? Y un sentido de un deseo de, de cambiar algo que ya haya pasado. Y también vimos esa palabra shub, shub, que quiere decir de regresar. Y en ese sentido de arrepentir, quiere decir a regresar donde Dios. Vimos también la palabra metanoia en el griego, que habla de un cambio de mente. Pero no solo un cambio de mente, sino un cambio de la vida entera, completa. Muy bien. Entonces, ya que entendemos lo que es el arrepentimiento, podemos ir a la segunda parte de este de tema, que es el arrepentimiento de las obras muertas. Ahora bien, ¿qué significa obras muertas? ¿Qué son esas cosas? Esa frase solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento y los dos aparecen en Hebreos en este mismo versículo que estamos hablando en capítulo 6 y también en el capítulo 9 aparece el autor de Hebreos no sabemos quién era pero vamos a adivinar y eso no es importante en este momento él estaba hablando de personas hebreas ah, sorpresa y esas personas tenían su identidad determinada por lo que Dios había hecho por ellos ellos eran hijos de Abraham Abraham era su padre. Era el cual que el primero hebreo que Dios había llamado desde su tierra. Lo sacó de su tierra. Lo llevó a una tierra que le había prometido dar a él y a todos sus hijos. Y le había prometido que a través de él, todo ese pueblo grandísimo que iba a ser, iba a ser una bendición a todo el mundo. Y como sello de ese pacto que Dios está haciendo con Abraham, con Abraham, él le dio ese pacto de la circuncisión. Es decir, a través de la circuncisión, él iba a, a marcar esas personas que eran sus hijos para decir, mire, ustedes ahora son parte de ese grupo que yo he escogido para bendecir el mundo. Pues las personas recibiéndose esa carta, tenía esa marca esa marca de la circuncisión bueno, los hombres lo tenían, las, las mujeres no y esa marca de la circuncisión era una cosa que ellos hacían a los 8 días de un bebé nacido no tenía eh, decisión en esa cosa solamente por haber, haberse nacido como parte de su grupo ya estaba marcado y esa era una obra hecha de manos que decía, ¡Ajá! Yo soy parte de ese grupo de Dios. Era una cosa dado de parte de Dios. No obstante, este, ese autor está hablando a ellos, que está, mira, toca arrepentir de obras muertas. Entonces, ellos, como esa marca de circuncisión, eso era parte de su identidad. Ellos eran parte del grupo que Dios había escogido y no eran parte del resto del mundo porque sabemos que muchas veces en el Antiguo Testamento había personas que no eran parte de ese grupo y ellos lo llevaron los incircuncidados es la persona que no estaban circuncidados que ah, es alguien que es aparte de nosotros no tiene nada que ver con eso y esa parte era tan importante que hasta pasajes locas como pasa en, en Éxodo cuando Moisés ya está regresando del desierto, está comenzando a guiar su pueblo para poder sacarlo de Egipto y llevarlo para el desierto. No obstante, mientras que estuvo en el desierto, se casó con una mujer que no era de parte de la tribu judea. Tuvo un hijo, un hijo con ella. Y justo antes de que regrese con el pueblo, eh, ese hijo no está circuncidado. Y <coughs> dice que la misma ángel de Dios está ahí acercándole para matarlo entonces llegó la esposa de Moisés agarró un cuchillo y le cortó ese pedazo que le duele mucho y le lanzó y ya, el ángel se apartó, apartó. cosas locas que aparecen en, en la escritura y nada, pero eso, eso es una cosa que decía, ay, yo soy yo sí soy parte de ese grupo de Dios no obstante, Dios daba más cosas para formar una identidad para su pueblo ellos en Egipto eh, ya bien conformado a toda la cultura de, de ellos. No tiene su propia cultura. Entonces, cuando ya comienza a sacarlos de allá, comienza a darle leyes, estatutos, le da un centro de adoración, lo que es el tabernáculo, le aparta un grupo de, de sacerdotes, o los levitas, que van a ser entregados a los trabajos de Dios. Y comienza a establecer una sociedad entre ellos que va a tener una identidad propia y no la identidad que llevaba en Egipto. Y eso era, en gran parte, la ley. La ley siendo esas cosas que le daban identidad a ese grupo de personas hebreas, judías. No obstante, no obstante, Dios indales esa identidad, él hacía muchas cosas mucho antes de esa identidad. Por ejemplo, eh, podemos ver que Dios hizo el mundo sin que había ley. Dios llamó a Abraham sin que había ley. Él estaba con Isaac, con Jacob, con José, cuando estaba en Egipto. Todas esa cosa decía hacía antes de tener la ley como tal de Dios. Antes de tener esa identidad. Solamente tenía la promesa que Dios había dado a Abraham. Y Abraham había respondido a esa promesa. Y ya está formando parte de su familia antes de que la ley estuviera Bien, ¿a ¿dónde voy con eso? Cuando estamos hablando de obras muertas, el autor de, de Hebreos está dic- diciendo, mira, toda esa cosa es en la ley. Eso tiene un fin. Y es para apuntarnos a nuestro Mesías Cristo y todo que Él ya cumplió en su cruz y que va a cumplir también en el futuro en su venida, y al final que muestra, mira, quién es él, quién es nuestro Señor y Salvador. Este, y cómo ese sistema que tuvimos nos apunta a él para que podemos creer en él y entrar por él a lo que Dios nos ha abierto a través de la sangre de Jesús, que es acceso directo a él. Muy bien. Pero cuando tú tienes una identidad, cuando tú tienes, mira, yo soy así porque mis padres eran así, mis bisabuelos eran así, es muy difícil dejarlo. Ahora bien, sabemos que eh, en el Antiguo Testamento, el mismo pueblo de Dios no aferraba muy bien a esa identidad. A pesar de que Dios le dio ese, ese órdenes dio la ley, dio esa identidad a ellos, lo abrazaron por muy poco tiempo. Lo abrazaron y luego vieron lo que hacían los demás de los países que lo, que lo rodeaban. Y está no, queremos hacer eso. Mira, ellos son muy chéveres. Ellos sacrifican, sacrifican sus hijos. Vamos a hacer lo mismo. Eso parece lindo. tele Y Dios dice, ¿qué abominación es eso? ¿Cómo es posible que ustedes son tan ciegos que, que, que en vez de, de adorarme a mí... Que no va a ajustar la sangre de su propio hijo, ya está haciendo una cosa que es uf, una abominación, por favor. Pero el pueblo buscaba eso, tristemente. Entonces, podemos ver que las personas que tienen la identidad de Dios no siguen eso. Y Dios, como dijo en su ley, dijo: Mira, cuando ustedes no cumplen esa ley, van a ser exiliados, van a llevar a otras personas, otros países, personas que ustedes no conocen, la va a llevar, lo va a sacar de aquí. Y así pasó precisamente. Entonces, cuando el pueblo fue llevado, ahí comenzó a darse cuenta que, oiga, estamos en una tierra ajena, que ya estamos en una tierra extraña, y en ese momento comenzaron a aferrar más a su identidad, tratando de buscar, supuestamente, los mejores días de antes. Donde tampoco estaba buscando su identidad. Pero ya se dieron cuenta que habían hecho mal. Se repetieron y están buscando más la búsqueda de Dios. Aferrarse más a esa, a esa identidad que Dios le había dado. Entonces, cuando llegamos al momento que llega Jesús. Había un grupo de ellos, lo que eran los fariseos y los saduceos. Que decían, mira, si nosotros aferramos tanto a esa identidad y hagamos y cumplimos hasta el último de la cosa que nos ha mandado Dios. Dios va a utilizar eso. Lo va a ver. Se va a recordar en nosotros. Y nos va a mandar su Mesías para liberarnos de nuestros opresores. En este caso los romanos. Ellos pensaron. Por cumplir la ley perfectamente. Ya vamos a poder alcanzar lo que Dios nos quiere dar, que es libertad, y darnos nuestra propia nación, darnos nuestro rey, que nos va a dar lo que necesitamos para ser ese pueblo escogido de parte de Dios. Y esa torre de hebreos está diciendo, ah, uh-uh, ah, no. Y para entenderlo bien, vamos a dejar a veros por un momentico y vamos a ir con Juan el Bautista, el predicador de arrepentimiento, ese señor que iba preparando todos los caminos para Jesús. Y yo creo que no es por casualidad que ponga el arrepentimiento primero en esa lista, porque eso es una cosa que realmente prepara nuestro camino para recibirle a Jesús. Hasta Jesús fue bautizado por Juan para iniciar su ministerio. Hago aquí que, que está entrando. Y en el principio su ministerio solamente daba un mensaje muy sencillo. Arrepiéntense y cree la buena noticia que el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿qué decía Juan cuando la gente salía para él para escucharle, para ser bautizado por él? ¿Qué decía él? Él decía, arrepiéntense. ¿Por qué salieron aquí? ¿Qué, por qué, ¿Quién les dijo que saliera, que escapara de ese juicio vinidera? Porque les digo que el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Y todo algo que no da buen fruto, digno de arrepentimiento, será cortado y echado en el fuego. <coughs> y eso, ojo, ojo, escucha eso. Y la parte clave... Ustedes que confíen que son hijos de Abraham, no dicen en su corazón, no, pero tranquilo, somos hijos de Abraham. Tenemos nuestra identidad, tenemos esa circuncisión, tenemos todas esas cosas que Dios nos dio, estamos bien. Digo, no, no confíen en eso, porque le digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de las mismas rocas. Entonces... Dios está llamándoles a arrepentir. A pesar de su propia identidad. A pesar que ya están dedicados. A haciendo todo lo que Dios le había dicho a ellos. A pesar de tener esa identidad. Dios dijo que, epa. No, algo más aquí. Porque es muy fácil que usted tiene su identidad. Que usted pueda mirarse por abajo y estar. No, ahí está. Yo estoy marcado. Yo estoy bien. Eso es muy fácil. Pero es tan fácil que se puede perder su corazón, se puede perder sus actos, se puede perder todo que es en confiar en una simple identidad. Y creer que, ah no, yo tengo esto, pues ya estoy bien. Y Juan Bautista está diciendo, ojo, ten cuidado, así no es. No, señores. El arrepentimiento que es real, que es real. No es en confiar en su identidad. No es confiar que yo soy así y ya. Y por eso Dios me ama, me quiere y yo estoy bien con él. ¿Sí? Yo hice una oración, yo estoy bien, ya. Yeah. Yo me marco y digo que soy evangélico, pues yo estoy bien, ya. Yeah. No, para nada. Él dice, mira, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Muy interesante, porque muchas veces yo me creé como en la iglesia bautista y había un enfoque muy grande sobre lo que es la gracia, sobre lo que es el, el perdón de Dios por nosotros, que por ningún modo, por ninguna manera podemos trabajar para ganar nuestra salvación. No, es imposible a través de las obras. No importa lo bueno que eres. No importa si tú das todos los pobres. Si tú no crees en Jesús, tú vas para el infierno. Y ya, punto. Entonces en esa predica es lo que daba a entender sin querer, yo sé que era sin querer, es que tú no puedes trabajar para ganar el amor de Dios. Tú no puedes trabajar para ganar la salvación de Dios. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo. Pero es como lo dejaba de decir que entonces no trabajas. No hagas nada. Solamente siéntese mal y dale gracias a Dios que Él te ama porque tú eres muy malo y un pecador horrible. Y eso tampoco es la idea. O sea, Aquí en Hebreos está diciendo, mire, toca arrepentirse de las obras muertas. De esa ley que Dios, el Dios mismo dio, dijo que mire, esas obras que están ahí en esa ley, sí son buenas de parte de Dios, sí son importantes, sí son cosas que apunta a Cristo, pero no quiere decir que es todo. No, 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 no. Eso es eso es realmente una cosa que nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Pero cuando confiamos a creer que las cosas de Dios es Dios mismo, ahí erramos gravemente. El sistema ha roto por completo. Porque en vez de acercarnos a Dios, se convierte en Dios mismo. Y eso es grave. Y así fue el error de los fariseos. Ellos pensaron que no, por guardar el sábado ya estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero Jesús tenía que decirles, mira, el sábado es para el hombre. El hombre no para el sábado. Y ellos pensaron, no, Dios mismo es el sábado. Uh-uh, error. Entonces, ellos buscaron. Las cosas de Dios encima de Dios mismo. Y así perdieron lo que era la misericordia. Así perdieron lo que era la gracia. Y por eso Jesús tuvo que hablarles. Mira, ve, busque donde dice que misericordia quiero, no sacrificio. Eso es lo fundamental. Entonces, el arrepentimiento no es de arrepentir de obras. Ojo, no es de arrepentir de obras. Es decir que no, ya me arrepiento, pues ya no voy a hacer más nada porque obviamente yo, yo no puedo ganar mi salvación pues porque voy a intentar. No, por favor. Error también. La idea es de arrepentir de esas obras muertas, de las cosas que no nos acerca a Dios, que nos hace confiar en una identidad que nos han dado y pensar que así a través de esa obra que alguien más hizo en nosotros que vamos a poder... Llegar a, a Cristo. Eso no es la idea. No, no, no. Es arrepentir en la confianza en las cosas hechas por hombre. Es poner nuestra confianza en Dios mismo. Ahora, ¿cómo demostramos que tenemos confianza en Dios mismo? Ahí entra Juan Bautista. Porque ellos dicen, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si nos toca arrepentir, ¿qué, qué hacemos? Y él nos decía, mire, siéntese tranquilo, se sienta mal y ya, entonces, no, y digo, mira, ustedes que tienen dos túnicas, déle uno que no tienen, mm, ok, uh, y tengo que tener un pausa aquí, porque es muy fácil, vivimos un, un, en un día donde la ropa se consigue fácil, estamos inundados de ropa, uh, y yo sé que en muchos contextos la ropa puede ser este, algo como difícil de conseguir. O puede ser algo que es como eh, complicado. O puede ser algo muy alcanzable. Eh, por ejemplo, yo vivo aquí en los Estados Unidos. Hay muchísimas tiendas de ropa usada. Y si necesito algo, yo puedo ir allá. No pago mucho y ya tengo mi ropa. Eh, entonces, cuando le dice que el que tiene dos túnicas, de la uno que no tiene, eh, no es... No es tan entendible para nosotros porque esa ropa fue hecha a mano o sea, ellos tienen que ir, buscar lo que era el algodón, buscar el, el lino buscar el, la oveja preparar todo eso, formar un hilo con eso ahora tejer ese hilo en una tela ahora a manejar esa tela para formar un vestimiento y eso era, uf, trabajo trabajo, mano, eso es mucho trabajo pues yo creo que es mucho más equivalente decir, mire, ustedes que tienen que tiene dos motos ley uno que no tiene ¡Auch! Eso sí duele. <risa> eso es un ataque a nuestras finanzas. ¿Cómo es posible que, que Dios mande eso? Pues, ¿en dónde está tu identidad? ¿Tu identidad está en lo que tienes? ¿O tu identidad está en lo que Dios es en ti? Y créeme, yo no estoy diciendo como esa persona sinvergüenza que van para allá. hasta hermano, siembra a mí. Dame, dame tu moto y tú vas a tener mucho. No, por favor, qué mentira. No, 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 no. Eso es dar a la persona que no tiene. Escucha bien. Él está diciendo, da a la persona que no tiene. No a la persona que tiene mucho a través de engañar a todo el mundo. Pues en este caso, el arrepentimiento se demuestra a través de una acción, a través de una obra. Pero esa obra ahora está viva, no está muerta. Él dice también a los soldados, mira, estén contentos con su salario. No pide más de las personas. No saca plata de las personas. No sean corruptos. Haz su trabajo bien. Ten contento con su salario. Es rudo porque ya toca hacer las cosas bien. Toca hacer las cosas que yo estoy un soldado y soy un policía que me toca trabajar realmente para beneficiar a las personas. No solamente que yo pueda sacar lo que yo quiero de ellos y aprovechar del poder que el Estado me ha dado. También Juan eh, decía: Mira, este y los eh, colectores de, de impuestos, los que ellos tenían que, los publicanos, que ellos tenían que solamente cobrar lo que era lícito y no sacar más de las personas. Entonces él estaba diciendo: Mira, ustedes son un poco de corruptos y tienen que de- dejar de ser corruptos ustedes están aprovechándose de las personas dejan de hacerlo hay personas necesitadas a su alrededor apóyenlos, denle lo que necesitan a ellos comparte lo que tienes y así está demostrando obras buenas obras que realmente demuestran arrepentimiento que ya no confío en mi identidad no, yo puedo sacar del pueblo pero no, pero igual yo estoy circuncidado Dios me ama y yo estoy bien ah, uh-uh, ah, error arrepiéntese de esas obras muertas. Que piense, no, yo tengo eso, pues ya estoy bien. No, 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 no. Es un momento continuo frente de Dios, examinándonos, diciendo, Señor, ¿qué, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es que quieres de parte de mí? Y para hacerlo, meterlos en eso. El arrepentimiento no es un solo acto, es un acto continuo, diario, que estamos dando la, la oportunidad para que Dios abra Habla de nuestras vidas en la manera viva y eficaz y que nos transforme y que podamos hacer todas las cosas buenas que, que he puesto frente a nosotros. Y no estoy hablando de la salvación en este momento, porque, bueno, ni en esa lista aparece la salvación ja, de, de Hebreos, pero <risa> estoy diciendo es que nos engume y nos toca. Si realmente queremos arrepentirnos, toque que aplicámonos a lo que Dios nos toca que nuestra identidad no está puesta en nuestra confianza financiera o nuestra desconfianza financiera, que no está puesta en la identidad que nos dio nuestra familia, no está puesta en la identidad que tenemos por ser cristiano o evangélico o católico o como quiere llamarse, no importa. Lo que importa es que, mira, yo estoy siguiendo a Cristo y yo no voy a confiar en una cosa que me dice que yo pueda andar a chapear. No, no, no. Yo solamente confío en lo que Dios ha hecho a mí y así voy a estar cierto y confiado. Como Él me ama y así me da la confianza para arrepentir y hacer el bien a todos los que están a mi alrededor. Amén. Bien. Eso es el arrepentimiento de las obras muertas. No es de las obras, de las obras muertas, de la confianza en las identidades. Pero bien, vamos a seguir el siguiente, creo que es la fe en Dios. Vamos a hablar un poco de eso en la próxima semana. Espero que ese sea de mucha bendición. Que vaya, que, que sea en el cambio que quiere ver en el mundo. Que Dios le bendiga grandemente. Que provee para todas sus necesidades. Para que puedan, puedan bendecir a todas las personas que están a su alrededor. Que Dios le guarde, que la bendiga. Y que le siga guiando en su palabra y con su espíritu. Amén.